0: 周三晚间，我们相约体育天地。我们相约
1: 体育天地
2: 。你有新的 N 条体育新闻，请您及时读取
0: 。每天体育新闻不断，不在状态，感觉活儿丢了。
1: 没事儿，不是还有大话体坛吗？抢先体育资讯，热门体坛事件。我们不
2: 生产体育新闻，只挑最精彩的体育视角，选最出色的体育名人
0: 。一切尽在每周三晚大话体,体坛
2: 。大话体坛
3: ，大话体坛，打打打打大话体坛，大大大大大话体坛，大话体坛，给你不一样的体坛。2018年俄罗斯世界杯还有不到十天的时间就开始了。今年的世界杯虽然我们看不到那抹意大利蓝，看不到飞翔的荷兰人们，但作为世界足球的最高平台，依旧是强队如云。巴西队曾夺冠热门，虽是世界杯赛的老生常谈，但此番又有新的注解。2016年执掌帅印的蒂特，素有战术大师之誉。在他执教的两年中，桑巴军团取得了十五胜三平一负的战绩，再加上内马尔成功回归，其阵容的豪华程度令其他队伍垂涎。德国队的夺冠呼声与巴西队不相上下。与四年前夺冠时相比，勒夫率领的新一届德国队更加成熟稳定，阵容也更加完整。这辆制造精密、高速运转且纪律严明的日耳曼战车有信心再创辉煌。经历了低潮期的西班牙。如今已完成更新换代，满血复活，延续了斗牛士的细腻技术和犀利风格。在预选赛中，凭借九胜一平的不败战绩，以小组头名的成绩晋级俄罗斯。还有天赋溢出的法国队，以及同样妖人云集的比利时。如今的绿茵场上，天赋还是更有话语权。当然，别忘了拥有梅西的阿根廷和 C 罗领衔的葡萄牙，两位划时代人物的最后一届世界杯，必将鞠躬尽瘁。
2: 到这儿，大家才想起来，哦，原来还有个英格兰。是啊，英格兰作为现代足球发源地，在一九六六年曾取得世界杯冠军，但从那之后就一蹶不振，甚至在贝克汉姆、欧文时代也没能率领英格兰再创佳绩。从一九六六年至上届世界杯，英格兰最好的成绩仅仅,仅为世界杯第四。后英格兰时代，三狮军团被人诟病为“三猫军团”，开局一阵攻，后续全靠蒙。进攻游心，防守随缘，进而导致了14年世界杯的小组出局 ，15 年欧洲杯惨遭冰岛淘汰，止步十六强。实力强大，然而正赛成绩却拿不出手。英格兰更是被球迷讽为“欧洲中国队”。有人说，德国人把足球踢成了精密的机器，阿根廷人把足球踢成了壮烈的史诗，巴西人把足球踢成了华丽的艺术，英格兰人就厉害了，把足球踢成了段子级。究其原因，英格兰联赛近十年来都火爆不已。然而，建立在财团的大力引进世界顶级球星和教练的背景下，跟国家队的成绩却不成正比。虽表面繁荣，但本土球员真正发挥决定性作用的却屈指可数，基本都是外援在唱主角。最近几年的英超射手王都不曾是英格兰球员，还有英格兰球队的打法。传统英式足球讲究长传冲吊、高举高打。英格兰队有一帮身体强壮、技术粗糙的猛男，他们可以把足球踢成羽毛球和排球。足球在天上飞来飞去，场上的球员玩命的肉搏，结局就是球迷看不明白，球员也不明白。一向爱吹捧的英国媒体今年也算明白了这个道理，懒得再发文章吹嘘我们一定能夺冠，免得再被淘汰后再花时间自圆其说。然而，今年的英格兰。抛去以往的惯性思维，重新审视，他们真有冲击冠军的实力
1: 。在世界杯欧洲预选赛中，作为种子选手的英格兰队被分在了 F 组，该小组的对手实力都不强，在这个小组，英格兰可谓一马平川。十轮小组下来，八胜两平，保持不败，以小组第一的身份晋级到决赛圈。要知道，在整个欧洲区，也只有德国、西班牙、比利时、英格兰这四支球队保持不败。更为关键的是，今年的英格兰从教练到球员都焕然一新。在之前的选帅环节中，英足总从范加尔、克林斯曼、帕杜等功勋主帅中挑了一圈，选中了索斯盖特。这就好比从刘德华、吴彦祖、古天乐中挑一个当老公，最后思来想去选择了易烊千玺。这并不是在黑易烊千玺，只是想说索斯盖特的执教资历实在浅薄。好在少帅足够努力，战术打法也更加现代化。功夫不负有心人，战绩证明这个索斯盖特还是有点东西。以往英格兰人员配置给球迷们的印象普遍都是前锋黑又快，后卫黑又硬，门将都是大漏勺，中场基本可以忽略不计。而今年的英格兰二十三人大名单可谓大不同。值得一提的是，他们都来自英超。索斯盖特今年带了九名后卫，大部分都是当红小鲜肉。不出意外，一旦遇到强大对手，英格兰会采用一贯的两翼齐飞战术，他的九个后卫就将派上用场。可以说，一次上五个绝对不是问题。我踢不过你，但我人多啊。这两个赛季的切尔西和本赛季偶尔踢三中卫的曼城，都给了索斯盖特战术思考方面无限的启发。后卫九人中，兼备身体、速度、传球的凯尔沃克基本锁定了右中卫的名额，而同样也在曼城体系中踢出球中卫的斯通斯则毫无疑问地出任中路的清道夫角色，而左中卫将交给经验丰富的卡希尔。这样的三人组在对待弱旅时，从身体对抗到经验、心态都能够完全压制。当然。由于斯通斯在侵略性上的不足，卡希尔在转身和速度方面上的劣势，当与强队交手时，球风硬朗的菲尔琼斯和进攻能力不错的马圭尔也有可能进入轮换阵容。三中卫体系中，两个编翼是关键。在热刺队本赛季异军突起的右边翼韦特里皮尔，凭借准确的传中和不知疲倦的前插，已经彻底征服了索斯盖特和英格兰媒体。这个位置上，即便是欧冠亚军利物浦的主力阿诺德，也不得不暂作替补席。而左边翼卫一直是困扰三狮军团的难题，从阿什利·扬到丹尼·罗斯都不让人放心。已经三十二岁的阿什利·扬，凭借在曼联的出色表现重回国家队，但在防守中他位置感不强，回追速度偏慢。如果在加里宁格勒遇到阿扎尔的冲击，后果恐怕不堪设想。所以，如果下一场热身赛丹尼罗斯表现也不够出彩，或许索斯盖特会让阿诺德来尝试左边位
0: 。热身赛中，英格兰的三中场选出了埃里克·戴尔、阿里和林加德组合。在热刺更多参与十号位进攻的阿里，被放在了戴尔身边。让更喜欢无球跑动的林加德去冲击对方的后防线。英格兰媒体普遍认为，世界杯小组赛前两场对阵弱旅巴拿马和突尼斯，索斯盖特会沿用单后腰戴尔加组织性中前卫阿里或者奇克在进攻性前腰林加德的组合。而在面对比利时以及随后可能出现的淘汰赛赛程，双后腰搭档才是真谛。而那时，利物浦队长亨德森将会得到更多的机会。前锋线上，凯恩变得更为成熟。在面对多人包夹，哈里王子表现得游刃有余，七次代表国家队出场，打进八粒进球。索斯盖特和英足总对他也是信任有加，用队长袖标确立了热刺十号的绝对核心地位。斯特林本赛季在瓜迪奥拉调教下能力大幅提升，联赛打进十八球并贡献十一助攻，是曼城破纪录夺,夺冠的绝对主力。当斯特林受到国家队征召时，相信瓜帅心里也颇为担忧。调教了两个赛季，这下要到国家队踢一阵子冲掉了。回来还会地面吗？然而，相比于凯恩，斯特林的临门一脚技术确实欠佳。当斯特林脚风不顺、状态欠佳时，板凳席上坐着的拉什福德和瓦尔迪这样不同风格的前锋便会派上用场。阵型改为四四二，重回英式打法。门将黄油手一直是英格兰国家队风格。当事人乔哈特无缘大名单也在意料之中。来自埃弗顿的皮克福德勇敢地背上了这口锅。有了利物浦门将卡里乌斯做了示范，相信皮克福德心里也有了谱。如果成绩不好，这锅是甩不动的。今年世界杯，英格兰抽到上上签，被分在 G 组，同组对手除了比利时、巴拿马和突尼斯都是陪太子读书。今年的比利时在选人时就爆出了那英格兰与主帅不和，被踢出国家队的闹剧。依热身赛的表现来看，球队难以捏合成一个整体，球员大多都是单打独斗。因此，英格兰只要把握住机会，小组第一出现并不是问题。十六强，无论面对 H 组的哥伦比亚或波兰，三狮军团的实力都在对手之上。然而到了八强，面对的对手极有可能是巴西或者德国，英格兰需要放低姿态，把本届世界杯的目标定在四强，否则将会阴沟里翻船，提早买机票回家
2: 。据英格兰和巴拿马的世界杯首战还有十二天。三狮军团阵中存在的左边翼位、中前卫、前腰、二前锋这四大难题，还将继续让索斯盖特烧脑下去。但让英格兰球迷感到安心的是，球队的大框架正在趋于稳定，球队整体气氛安静和谐，而三狮军团正在以至少两套阵容井然有序地备战着俄罗斯世界杯。俗话说，温声发大财。这支没有内马尔、博格巴这种大牌球星的英格兰显得更加平民化。然而，越是低调，就走得越远。他们年轻且活力四射，场上处处都能感受到他们的活力。天时地利人和，英格兰像极了四年前的德国。你该拿出点样子，证明你们是三狮军团；该拿出点样子，回馈那些热爱你的球迷们。俄罗斯世界杯，你们一定会走得更远。欢迎来到体育天地全新企划。体育小讲
0: 堂，这里有最不负责任的体育冷知识，
2: 有趣的球员外号
0: ，专业的体育百科，
2: 只需要两分钟，你也能走进体育的世界。体育,体育小讲堂，了解一下
3: 。欢迎收听本期的体育小讲堂，今天让我们一同来了解一下足球场中的球门区和罚球区吧。球门区常被球迷误称为小禁区。从距每个球门柱内侧五点五米处画两条垂直于球门线的线，这些线延向比赛场地内五点五米，与一条平行于球门线的线相交。由这些线和球门线组成的区域是球门区，门将可以在球门区的任意位置开球门球或本方的任意球。如在球门区内出现判罚间接任意球的犯规时，间接任意球的主罚地点应该距犯规地点最近的与球门线平行的球门区线上执行。当球门区内出现以坠球重新开始比赛的情况，则应在停止比赛时球所在地点最近的与球门线平行的球门区线上坠球。罚球区呢是靠近球门的一个区域，罚球区内包括球门区与罚球点，罚球点位于距球门终点十一米处，罚球点俗称点球点，用于球点球的主罚。此外，以距罚球点九点一五米为半径画一条弧，称为罚球弧，罚球弧不属于罚球区。罚球区是每一场足球比赛进攻、防守两端都非常重要的区域。罚球区更靠近球门，进球可能性更大，进入到罚球区的进攻更具威胁。此外，在罚球区内的规则判罚特殊，涉及到球点球的判罚，所以比赛中在罚球区内的判罚也成为了影响比赛胜负的重要因素。有时候，体育可以这么玩。
1: 有时候体育可以这
0: 么玩
1: 儿，或者可以这么玩哎，停
3: 停停停停！停停好像有什么奇怪的东西混进去了。哦、oh, ，没事没事，只要有亮点，随便你怎么玩。接下来就是体育秀秀世界杯脱坑指南。哎，叨叨，说起套娃，你能想到些什么呀？这么简单的问题还要问我吗？未免也太
2: 小看我了吧！当然是俄罗斯啦，哎，不要嫌弃我嘛，我就是小小的考验你一下。至于俄罗斯，你有多少了解呢？反正肯定没有我知道的多。这可不一定。俄罗斯呢，又称俄罗斯联邦，
3: 简称俄联邦，目前是世界上国土面积最大的国家，但是人口只有一点四亿多，而且男女比例失调，人口分布也极不均衡。更奇葩的是，俄罗斯一亿多的人口，却足足有一百九十三个民族。比如说，我们熟悉的达达族、日耳曼族、乌克兰族、哈萨克族、巴什基尔族、白俄罗斯族啊等等，很多都是俄罗斯的主要民族。说到俄罗斯的宗教信仰呢，主要是东正教，其次就是伊斯兰教。巴什基尔人也是前苏联的穆斯林，俄罗斯人也被认为是最具宗教品格的一个民族。怎么样？怎么样？我是不是很优秀
2: ？行行行，你优秀。不过说起俄罗斯啊，我想到的还有俄罗斯的总统普京，他是俄罗斯的第二、第四任总统。至于普京总统的全名实在是太长了，你要是好奇就自己百度吧。我之所以喜欢他呢，除了他长得英俊以外，身材很好，各方面都很 nice， 还在于他与我国的友谊。要知道，现在俄罗斯和我们中国可是可靠伙伴。哎，
3: 没错，我也很喜欢他。在看一些新闻采访的时候，就能感觉到他的幽默风趣。不得不说，他可真是一个情商、智商都在线的男人。据说他还是俄罗斯女人们的梦中情人呢。那除了这些，你还了解些什么
2: 呢？作为一名吃货呢，当然要了解各国的美食了。鱼子酱、罗宋汤，还有传统小煎饼，都是非常有民族特色的。通常在俄罗斯餐桌上非常常见的就是各种各样的肉类，几乎每餐都会有牛肉、羊肉、牛排、香肠等等。哎，我觉得这个很适合你啊，你不是无肉不欢吗？就是说呢，我就非常喜欢吃肉。对了，说了吃的，还有喝的。俄罗斯人常饮用的饮料有蜂蜜、格瓦斯等。不过呢，俄罗斯人最爱喝的还是酒，其中最重要的酒类当属伏特加。他们也有喝茶的习惯，只要是红茶。嗯，说到这里，我觉得有必要以后去尝一尝了。好吧，你的确是一名吃货，但是除了这些，你是不是漏了点什么呀？嗯，难道你想说的是文化？这可难不倒我呀。今天我就来给你普及一下吧。俄罗斯领土跨越欧亚两洲，融合了东西方两种文化。不过这次我还想和你聊的是俄罗斯的一些忌讳。俄罗斯人特别忌讳十三这个数字，认为它是凶险和死亡的象征；而七就代表着幸福和成功。他们也不喜欢黑猫，认为它不会带来好运气。俄罗斯人呢还认为镜子是神圣的物品，打碎镜子就意味着灵魂的毁灭。但是如果打碎杯碟盘，则意味着富贵和幸福。所以呢，在一些喜宴、寿宴和其他隆重的场合，会特意打碎一些杯碟，表示庆贺。也在这里提醒各位朋友注意一下哦
3: 。你这波小科普可以啊，不过啊，我真的是服了你。这次我想说的是世界杯，世界杯呀、啊，还有九天俄罗斯世界杯就要开始了，难道你不激动
2: 吗？原来你想说这个呀？那可能我真的没有你了解的多。话筒交给你，掌声欢迎刀刀给我们介绍一下世界杯吧。哈哈，客
3: 气客气，那我就开始了。世界杯的全称是国际足联世界杯，这可是世界上最高荣誉、最高规格、最高经济水平、最高知名度的足球比赛了，可以与奥运会并称为全球体育两大最顶级的赛事。所以呢，它也是全球各个国家在足球领域最梦寐以求的神圣荣耀，以及是各个国家所有足球运动员的终极梦想。除此之外啊，世界杯每四年举办一次。任何国际足联会员国都可以派出代表队报名参加这项赛事
2: ，但是要知道世界杯好别称呢，这你就不知道了吧？因为它是世界足球运动发展、推广、普及的源头和根本，所以也被誉为“生命之杯”。而且巴西是夺得该项荣誉最多的球队，共获得五次世界杯冠军，并且在三夺世界杯后永久的保留了前任世界杯雷米特杯。哎呀，那你知道的还不少嘛！但是啊，这上面都是些
3: 表面东西。你知道世界杯的赛制吗？当然知道啦，我也算是个小铁杆吧。那你这个小铁杆要不要给我们科普一下赛制，好让我们也多
2: 了解了解吗？那就让我来给你们好好说道说道吧。世界杯赛程呢，可分为预选赛阶段和决赛阶段两个阶段。世界杯预选赛阶段可以分为六大赛区进行，分别是欧洲、南美洲、亚洲、非洲、北美洲和大洋洲赛区。每个赛区需要按照本赛区的实际情况制定预选赛规则。而各个已经报名参加世界杯的地区代表队，则需要在所在赛区进行预选赛，争夺进入世界杯决赛阶段的名额。听起来就很复杂的样子。那决赛到底会有多少支球队入选啊？这你都不知道呀？世界杯决赛阶段的名额呢，一共是三十二个。决赛阶段呢，主办国可以直接获得决赛阶段名额，除了主办国以外。其他名额由国际足联根据各个预选赛赛区的足球水平进行分配。不同的预选赛赛区还会有不同数量的决赛阶段名额。哎，那我还听说那个什么……哦，东道主还可以直接进决赛，这个是真的吗？嗯，你这个说法就有点不太准确了。其实啊，从第三届世界杯开始。是规定卫冕冠,冠军和东道主都可以直接晋级的，但是在二零零二年，因为卫冕冠,冠军法国在韩日世界杯表现太差，所以国际足联规定从二零零六年世界杯预选赛起，卫冕冠军需要参加其所属区域内的世界杯预选赛。所以呢，现在只有东道主可以入围决赛圈的比赛。比较有趣的是，南非世界杯东道主同样表现的一般，甚至未能从小组出线，但是国际足联并未取消东道主直接晋级的资格。哇，这个国际足联是怎么想的呀？难道
3: 是东道主的福利？这么说的话，万一有一次中国也是东道主了，那我们是不是能在决赛圈看到中国的队伍了？哇，这么想想的话还是很刺
2: 激的。也不能这么说吧，我觉得呢，中国足球能凭实力进世界杯决赛圈才是最值得激动的。啊，没错，是
3: 我想的不周到了，哈。不过说起来，每次世界杯的主题曲都很火爆啊。
2: 今年世界杯也快开始了，不知道今年的主题曲是什么呀？你可长点心吧。我们今天的三首 BGM 不就是今年世界杯的主题曲吗？怎么样，是不是充满着速度与激情？这倒是我疏忽了，不过
3: 问题不大，不要慌。对了，还有八天就是世界杯正式开始了，你这个小
2: 铁杆准备好了吗？早就准备好了，还有八天，各位球迷朋友们是不是和我一样也准备好了呢？体育天地邀请你一起享受这一足球盛宴，没错，一起感受绿茵场上的热血吧。好了，今天的体育秀就聊到这里了，我们下期见，下期再见。本期的体育天地就要到这里跟大家说再见了。播音花鸭刀刀猫教练萝卜丝儿彩编花鸭刀刀木子行秋基物阿阳于教授新媒体以思，感谢各位的收听，我们下期同一时间再见。接下来是本周的赛事预告。篮球方面 ，NBA 总决赛火热进行中。本周四上午九点，骑士回到主场迎战大比分二比零保持领先的勇士队。同样，周六上午九点，金州勇士将继续在克利夫兰与骑士队展开祭祀争夺。我们拭目以待。此外，赛车方面 ，F1 加拿大站将于六月十号展开速度与激情的较量。